0: 这是一个优质的艺术评论节目。我谈的不只是艺术，只是从艺术开始谈起而已。欢迎收听张政维的《We and They》，赵无极的空间与情绪终集。各位全球的听众，大家好，感谢您对我们的上一集。我讲的赵无极的空间与情绪的热烈回响。我本来以为录制这样严肃主题的节目，应该会落到许多和寡的处境，没想到还是有一些非常有水准的听众，给了我们很多点乐的支持。在我们这一集一开始的时候，我先向我们敬爱的听众致上诚挚的谢意与敬意。记得我们上一集花了很多的时间谈了趣味中心这个题目和怎么决定趣味中心的位置和形式这个问题。我们又谈到了当一个资深的画家创作到一定境界的时候，总是会对怎么把形式和内容的趣味和谐的统一起来，又怎么把它们矛盾的对立开来。我们谈到了这个问题。令许多资深的画家举棋不定，也谈到了赵无极老师也会遇到这样的举棋不定，这样的纠结于对立与和谐、矛盾与统一中。我们也谈到了，当赵老师解决了这些纠结后，就会形成他绘画当中那个极其富有辨识度的艺术特色及技法，还有他惯有的构图与色彩的思维形式。那么我们这一集准备接着再深入谈一谈赵无极的空间与情绪当中的空间的构图的问题。这一集我们会仔细谈到赵无极老师针对处理画面的构图问题，它是以怎样的心法来实现的？我指的是内心的心那个心法，或者是赵无极老师是以怎样的思维习惯来实现的？赵无极老师处理画面的构图问题是有一些已经很成熟的规律的，也就是说它是有法则的。现在我就根据我个人的研究，想和听众朋友们归纳一下我的这些研究的心得。首先，赵无极老师他曾经说过，绘画的时候啊要看整体，不是看小趣味。这是赵无极老师在处理画面的构图问题的第一个思维习惯。赵无极老师说：“我们先要把眼睛和手结合起来就好了，然后我们要学会观察和控制画面。画的时候一开始就应该整个来，不要一开始就去找小趣味。”啊，这是赵无极老师说的原话。赵无极老师还有一句原话，他说：“啊，这一动笔。”整个画面都在动，这里动，别的地方呢就要呼应，要连起来画。这个格局不打破，根本就没有办法画，所以非打破不可。以上赵无极老师所说的那个整体啊，主要就是我们这一集所要讲的构图。这个整体其实就是我们上一集所讲的，包含视觉形式的导引。和审美形式的导引，这两个导引所构成的整体，简单一点的说法，就是处理这个整体的问题的第一个思维习惯，就是要有全局意识。赵无极老师所说的“一动笔，整个画面都动，这里动，别的地方要呼应，要连起来画”，其实他所说的主要就是指要有。牵一法而动全局的意识，听众朋友可以听听以下赵无极老师向学生所说的一段“牵一法而动全局”的这样一个说法。赵无极老师说的原话是：“哎呀，你们常常会优柔寡断，没有信心。你不要管他，画下去再说，动一动笔算不了什么，刷，刮掉就行了。不要为了一笔好。”让别的将就它，这是个大毛病。改画的时候也要整个改，不要将就一两笔，看这里一笔好就照这个地方搞，这是不可能的事情。整个好才会是好，有了整体后再来求变化，但是要注意这个变化不要牺牲了整体的感觉，也就是说要保持整体，要在里面变化。好，这就是赵老师的原话。那么听完赵老师讲的这段原话，我们就想起我们在上一集就曾经谈过，说我们想透过尽可能的深入理解赵无极老师绘画当中极其富有辨识度的艺术特色及技法，和他惯有的构图、色彩的思维形式，使我们对判断赵无极画作鉴别真伪的问题上有一定的强度。这个整体问题的第一个思维习惯，也就是这个牵一发而动全局的意识，就是赵无极老师惯有的构图的思维形式。全球喜好赵无极老师作品的收藏家，可以根据这样的构图的思维形式来判断您手上这幅赵无极老师的画作到底是真迹还是赝品。因为真迹一定是有全局意识的，而赝品就一定没有全局意识的。赝品就会像赵无极老师所说的：“为了一笔好，让别的将就它；或是看这里一笔好，就照这个地方这样搞下去。”所以，如果有某些收藏家，他看到赵无极老师的画作的第一眼，就能够先注意他的构图有没有全局意识。有没有一笔动，整个画面都在动？有没有这里动，别的地方有呼应？这样子一个成熟的技法，如果有，那么眼前这幅赵无极老师的作品就有条件可以继续再分析下去。如果没有这样的全局意识，那么眼前的这幅作品就没有意义再分析下去了。所以从构图。我们就可以大致上判断，我们眼前的这一幅赵无极老师的作品有没有可能是赝品。理解了这一点，我们可以说，我们已理解了赵无极老师惯有的构图思维形式之后，使我们对赵无极老师画作鉴别真伪问题的能力有了一定的强度。那么，这是我跟各位听众报告的赵无极老师那个已经很成熟规律的构图法则的第一点。接着，我要跟听众朋友报告的是第二个赵无极老师处理画面的构图法则。赵无极老师说：“少就是多。”赵无极老师说：“画画要经济，这个经济要加引号啊，也就是说，要能从简单里看到丰富。”从少里面看到多，但不是表面的多。换句话说，就是简单里要有东西看。啊，这是他的原话。其实赵无极老师所说的“画画要经济”，这个“经济”指的是我在上一集也曾经讲过的形式范畴的视觉重点，不要有太多这样的重点，或者是太复杂的重点。赵无极老师所说的，要能从简单里看到丰富。要能够从少里看到多，但不是表面的多。这个要能从简单里看到丰富，这句话呢，指的是我在上一集所讲过的意识范畴的审美重点。那这个重点就要丰富，要尽可能的制造很多的弦外之音，要表达出很多的言外之意。在我们稍后会提到的造型构成心理这个非常基础但也非常重要的学问当中，我们会提到了所谓的简洁化这个名词。这个简洁化在这个造型构成心理这个内容里，是指心理学上的 leveling，l-e-v-e-l-i-n-g，leveling。主要的内容就是。我们为了想让我们想表达的意思说得更清楚、更利落，我们就会把某些可能影响我们表达的因素来加以省略掉。然后，我们又怎么把我们想表达的某些因素把它 shaping 出来 ？S H A P I N G， 把它 shaping 出来，把它形塑出来。赵无极老师举了一个非常有趣的例子，他说啊。有的人功夫好，可是他的画让人看了累得不得了。他画的累，看的人更累。好的画，就算他自己画的累，可别人却看不出他很累。赵无极老师还举了像林布兰特和中国北宋的范宽，还有元末的倪云林，也就是倪瓒，三位历史上响叮当的画家。来对应这个有趣的例子，他说啊，林布兰特的画画的时候并不是不累哦，但是人家看的不累，他的话都是精彩的好画。他还说啊，范宽他的功夫很好，但是你觉得松的很，看的很舒服。倪瓒也是淡淡几笔，却表现了很多东西。好，也许有些听众会问，到底要怎么样？才能做到赵无极老师所讲的简单里要有东西看呢？这好像不是非常容易的事情吧？关于这一点，赵老师提到了两个字：中肯。中间的中啊，肯定的肯，中肯。他说啊，如果中肯，力量就大；不中肯，摆了很多东西也没用。赵老师也就这一点，曾经批评过他的学生说。哎呀，你们画画总是太注意小的东西，啰里啰嗦。我总是要求你们要单纯再单纯，简单再简单。啊，这是赵老师的原话。好，以上就是我对赵无极老师在处理画面的时候“少就是多”，以及他所说的要能从简单里看到丰富。在少里看到多，但不是表面多。换句话说，就是简单你要有东西看的构图法则的一个说明。我们现在的节目主题是赵无极的空间与情绪。我们现在谈的内容是赵无极的空间问题。我们谈了赵无极老师处理画面的少就是多这样的构图法则，也谈到了怎么决定以及用什么形式。来制造这个视觉和心理的趣味中心这样的一个问题，也谈到了趣味中心，至少它包含了以形式范畴的视觉重点，以及以意识范畴的审美重点。在这一集，我们还是继续谈谈赵无极的空间与情绪当中的空间的问题。这一集我们要特别的说一说意识范畴的审美重点。在空间问题上的重要性，这个重要性是我们在构图当中一个非常重要的学习，那就是曾经提到过的造型构成心理这个非常基础但也非常重要的学问。我们曾经谈了一段，当赵老师解决了怎么把形式的趣味和内容的趣味和谐的统一起来。又怎么把他们矛盾的对立开来的这些纠结以后，那么赵老师怎么以光源进一步的确立了空间的实体存在，又以多样交错的致密笔触创造出各种匪夷所思的线条？这些线条就像无数的直射、折射与反射的光线一般，还说这些光线会导引我们。并触发了我们对赵无极老师所创造的空间形象的种种臆测。好，当我们要提到意识范畴的审美重点在构图中的重要影响的时候，我们就会提到这个造型构成心理这个探讨。当我们在探讨造型构成心理的时候，我们就会同时触及我们以前所说过的理性接收器和感性接收器等等。好，那么听众就听听看，我们会怎么触及呢？首先，我们要问：什么？是造型构成心理？我们曾经谈了一段所谓建立视觉重点的条件。那就是我们怎么利用明暗、色彩、点、线、面，还有形体的变化，以及形体所占的空间位置、面积大小等等因素，怎么利用它们之间的激烈对比，或者是巨大的差异化形式，让视觉造成尽可能强烈的刺激，用这些刺激来引导视觉形成的指向。当我们谈到造型构成心理的时候，我们先来认识一下心理学当中跟这个问题有关的所谓形式感知心理学。形式感知心理学，英文叫做 form perception psychology。形式感知是对物体视觉重点的识别，特别是那些与形状有关。与图案有关和与即视感的重要特征有关的重点识别，也许有些听众会问：什么又是即视感呢？就是一种我们常说的似曾相识的感觉，是指人在清醒的状态下，自认为是自己第一次见到某场景，但瞬间感觉之前又好像曾经经历过。其实，这个即视感是已经被广泛报道证实的一种常见的现象，也有人叫它做幻觉记忆。当我们遇到了一个与过去经历相似的情境，我们的脑袋里会有一些神经元会去处理那段经历。当然啦，从医学角度来理解这个即视感，可能就没有这么浪漫而充满想象空间了。医学上认为，这个即视感其实就是由于我们的左脑跟右脑的讯息在处理的时候突然发生不协调所产生的，所以这才叫做幻觉记忆。好，我们再回到我们刚刚谈的这个与造型构成心理有关的形式感知心理学。我们刚刚谈到的形式感知是对物体视觉重点的识别。特别是那些与形状有关、图案有关，和与即视感重要特征有关的重点的识别，有一个非常重要也比较不好理解的是，这个视觉重点有三个不同的层次结构。以下我要讲的视觉重点的三个不同的层次结构，可能对某些听众来说听的会有些吃力。所以我会尽量的用比较简单的说法来解释这个结构。其实啊，科学家观察到我们大脑当中不同的部位会被以不同的方式来激活，而激活这些不同的部位之后，有些也不会有马上的反应。不同的部位被激活之后，会有所谓的潜伏期，而这个潜伏期的反应结果。会支持我们所讲过的视觉重点的刺激，并且把这些刺激在不同层次结构中分层处理。这个处理会从简单到复杂。好，那我就说一说视觉重点的三个不同的层次结构。这三个不同的层次结构中，最低层的层次结构是识别线条和轮廓。也就是说，当我们眼睛看到一幅绘画作品的时候，这个作品内容当中的线条和轮廓是最容易被我们注意和记住的，包括那些内容当中与形状有关或与图案有关的元素。这是视觉重点三个层次结构当中最低层的层次结构。第二个，更高层次的层次结构。这个结构当中会去执行像是完成边界和轮廓组合的任务，这什么意思呢？简单一点的说法就是去把绘画作品当中那些与形状有关或者与图案有关的元素组合起来。那又怎么把它们组合起来呢？一般来说，就可能会用我们刚刚讲过的即视感。或是某些惯性视觉经验，把它们组合起来，这就是视觉重点三个层次结构中所谓更高层次的层次结构。第三个，也就是整个视觉重点的层次结构中最高级别层次。这个最高级别层次，那就是我们有能力去集成并且感知到组合起来的信息意义。简单一点的说法就是，当您具备了视觉重点层次结构中最高级别层次的能力后，您就完全懂艺术家想表达什么了。您就完全明白为什么艺术家会去把绘画作品当中那些与形状有关或与图案有关的元素用这样的方式组合起来。您也会完全明白。艺术家这样的组合起来的方式有什么信息意义？他到底想传递怎样的意识范畴的审美重点来让我们感知到？那么他那个富有辨识度的思维形式到底又是怎么样的让我们能够识别到？然后这样的一个意识范畴的审美重点的构图法则又成了一个新的即视感。成了一个新的惯性视觉经验。理解了这一点，我们又回去谈到我们曾经说过的：说当一个资深的艺术家创作到一定境界的时候，总是对怎么把形式和内容的趣味和谐的统一起来，又怎么把他们矛盾的对立开来，说这个问题让这些艺术家总是举棋不定。那么，如果我们有了这样的一个新的即视感、新的惯性视觉经验，我们有了这样的一个识别艺术家绘画作品当中线条和轮廓的能力，我们有了这样一个能力去将艺术家绘画作品当中那些与形状有关或与图案有关的元素组合起来。我们花了很长的时间谈了造型构成心理。主要的目的其实就是想让听众朋友们更深入了解赵无极老师处理画面的构图问题的一些已经很成熟的法则。我现在和听众朋友们归纳一下，到目前为止我们谈过了哪些法则？我们前面谈了第一个法则，赵无极老师说，构图的时候要看整体，不是看小趣味。我们前面也谈了第二个赵无极老师处理画面的构图法则，这个法则赵无极老师说少就是多。那么我们现在就想来谈一谈赵无极老师处理画面构图法则的第三个，那就是画要能呼吸。赵无极老师针对画要能呼吸，曾经跟他的学生说：“你们一开始要做到简单，再从简单之中。”慢慢地丰富起来，丰富起来之后，再把不要的东西去掉，这就是画家本身怎样选择的问题了。他又说，构图啊，最重要的就是空间关系。假如没有了空间关系，您的画就松不了，就动不了。您的空间关系多，您的画就活；不然的话，您的画就会显得呆滞。你们的话常常让我感觉是停在那里没有动的感觉。你们用笔的时候也总让我感觉有停的感觉。你们的笔啊，就像是摆着画，笔不要用的太死，要活一点。听众朋友们，赵无极老师说：“笔不要用的太死，要活一点。”这是什么意思呢？对于笔法这个问题，赵无极老师有一段非常精彩的说法。他说，用笔的方法也不能都一样的，有的要轻，有的要重，有的要稀，有的要厚，就稀薄的稀啊，厚重的厚。这样一来，变化就多了。他说啊，画面呐、啊、要有松有紧，到处松就显得空洞。到处紧就会显得透不过气来。他拿这个原则还对比了其他的事情。他说世界上的事物其实啊都存在着对比。他还曾经拿音乐来比喻。他说音乐不是一直在演奏，音乐也有停的时候。那么绘画也要有休息的地方，不能让人家感觉到透不过气来。那么对于这一点，赵无极老师呢也批评过他的学生。他怎么批评呢？他说啊，一个不懂画的人，总是希望把他的画画得满满的，不知道要透气。听众朋友，这个透气很重要。他说，画画就如同呼吸一样，人们需要呼吸，不呼吸你就活不下去。那么绘画也需要呼吸。您要把您自己的情感放进去，让画面同您一道呼吸。啊，这是赵无极老师的原话。听众朋友们，赵无极老师所说的“画画同呼吸一样”这一句话，可以说已经把构图的精髓一语道尽了。所有的精髓就在这一句话当中。画画同呼吸一样，这一句话当中，所以我可以这么说：，不论您用什么理论构图，用什么技巧构图，只要您能够让您的构图感觉起来能够呼吸，我认为那就是好的构图。反之，如果您的构图不能够呼吸，那就是不好的构图。好，我们说了那么多的构图。请容我简单的为全球的听众朋友们总结一下，我们曾经谈了一段构图当中的建立视觉重点的条件，那就是我们怎么利用明暗、色彩、点、线、面、形体的变化及形体所占的空间位置、面积大小等等因素，然后我们再利用它们之间的激烈对比或者是巨大的差异化形式。让我们的视觉造成尽可能的强烈的刺激，用这种刺激来导引视觉形式的指向。这是我们之前谈过的，我们也谈过了一段构图当中的造型构成心理这个基础但是重要的学问，其中我们认识了心理学当中跟这个问题有关系的形式感知心理学。我们也谈到了形式感知是对物体视觉重点的识别，特别是那些与形状有关、图案有关和与即视感重要特征有关的一些识别。我们也谈了赵无极老师处理画面构图问题的一些已经很成熟的法则，包括了刚刚说过的构图要看整体，不是看小趣味，还有构图当中的少。就是多，也包括了画要能呼吸等等等等的法则。说到这里，我跟听众朋友们报告：，当我们理解了上述这些内容后，我们可以说，我们对赵无极老师惯有的构图思维形式有了一定的理解能力。我们也可以这么说，我们对赵无极画作鉴别真伪问题的能力也有了更扎实的强度。现在我们的节目主题是赵无极的空间与情绪。我们现在谈的内容是赵无极的空间的问题。这个赵无极的空间问题，我们就先暂时谈到这儿。接下来的内容，我想开始谈谈非常精彩浪漫的赵无极的情绪这个问题。谈到了赵无极的情绪问题。我们就必须要谈谈赵无极的东方和西方双重文化的背景，这个背景怎么影响着他的绘画，又怎么透过他这样的绘画语境来表达他的内在情感？赵无极说：“人们都服从于一个传统，而我却服从于两个传统。”我们都知道。作为受东方艺术环境熏陶长大的赵无极，在他潜意识的控制下，很自然的他会将东方式的山水以惯性的水墨渲染，还有书法的笔触，以及东方艺术界擅长的细腻与虚实等等元素。再加上西方现代主义的造型构成，还有观念表达与色彩理论等等元素，把这两个东西方的元素应用于他的作品当中。他的圣奇作品是一个完全抽象的形式世界，投射了许多审美联想的幻觉。举例来说，他在某一个时期的作品，就会以光影、线条。和色彩变化来表达山川、天空、水的抽象空间，从中叠印出一个充满生命律动的自然世界。这种表达可以说明赵无极老师说的：“我服从于两种传统。”我们就赵无极老师的绘画作品来看，他的作品当中总会有一种。非常强大而有魅力的视觉冲击力，可以塑造出深邃的色调，但同时您也能看到很多没有冲击力的部分，表现出空灵无影的艺术意境。我要跟听众朋友们报告一个非常重要的问题，那就是在观看赵无极老师作品的时候。一定要把握住一种视角，那就是一个字“远”，远近的“远”。观看他作品的时候，一定要有一种想象，那就是您站在空旷的天空下，观看着遥远地平线上或者是天际线上，有一种丰富壮美以及各种匪夷所思的空间。这些空间的色彩会随着光影。千变万化，这种千变万化会在多重的试点中创造出东方传统山水画那种雄浑壮阔的空间感，会达到我们以前所说过的“以咫尺之徒写千里之景”的磅礴气势。一定要远观，要远观。当然啦，赵无极老师的绘画作品也不都是只能远观，他大多数的作品也相当可以敬赏的。赵无极老师绘画作品当中，极其富有辨识度的韵律感和光感的致密笔触，还有他从一位叫克利这位西方画家的艺术品当中体会到的色彩斑斓的背景等等。像这样的艺术特色及技法是绝对可以敬赏的。其实赵老师的有些绘画作品中的线条、色彩、肌理、调子，都是模仿那位叫克利的西方艺术家。赵老师只是用东方的符号来换掉克利画中的那些西方的符号。如果听众朋友们对克利的艺术风格有兴趣，我会在以后的节目当中进一步的说明。现在我就先简单的向听众朋友们报告克利的艺术风格到底是什么。克利的艺术风格是在现实与幻想、听觉与视觉、具象与抽象之间运作自由的往复。在克利的绘画作品当中，形体、线条和色块可以自由的结合。时而是某种观念的符号，时而又是同志的天真想象，时而是从客观形态本身的节奏，时而又是从声音世界里跳跃出来的乐曲。我们可以从赵无极老师的有些绘画作品当中看得出来，赵老师模仿了克利的艺术风格的时间很长，影响也很深。赵老师的绘画作品当中，其实不仅仅只受到那位西方艺术家克利的艺术风格的影响很深，他还受到很多人、很多事的影响。有一个很重要的影响是发生在西元1953年和1954年两年之中，这是赵无极绘画风格最重要的改变时期。他后来在1976年时曾经回忆着说。他说：“我在这个时期，我的绘画变得难以辨识，静物和花卉已经不存在。我希望朝着一种难以解读、难以想象的类似书写的文字的符号去发展我的艺术。”亲爱的听众朋友们，赵老师的绘画作品由具象、半具象到符号化，到完全抽象。这个创作的历程转变，是赵无极老师被称为西方现代抒情抽象派的代表这个殊荣最重要的原因之一。巴黎有一位艺术评论家说，赵无极老师的有些绘画作品当中，体现了东方人特有的一种冥想的精神，认为赵老师是将法国的情志。与东方的空间感相结合，而他独创的抒情抽象派的绘画风格，其中隐含着他对大自然的精髓的理解，还有他对中国文人画意境的理解。这是西方的艺术评论家评论赵无极老师的绘画作品的一些说法。听众朋友们。下一集，我们就来谈谈从哲学和美学的高度来审视赵无极老师的绘画作品，是怎么在东方令人沉醉的意蕴与西方的浪漫主义的理解和融合当中，创造出他在作品当中情绪的敏感、细腻的节奏和那扣人心弦的涌动。